1: Vamos a platicar a propósito de esto que le comentamos de la creación de este nuevo instituto de salud que sustituye al Seguro Popular. Vamos a platicar con la diputada de Morena, Miroslava Sánchez Galván, ella es presidenta de la Comisión de Salud, y me da mucho gusto saludarla en la línea telefónica. Eh, diputada, ¿de qué se trata, digamos, estas reformas que se aprobaron ahí en lo general en la Cámara de Diputados y sobre todo la creación de este Instituto de Salud para el Bienestar?
0: Bueno, esta es una iniciativa que se presentó en el periodo extraordinario eh, desde julio eh, que llega a la Comisión de Salud para reformar y publicar varios artículos de la Ley General de Salud con el objeto de dos cosas uno, la extinción del seguro popular que estaba en la ley y la creación del Instituto Nacional de Salud del Bienestar que este es el dictamen que se aprueba tanto en lo general como en lo particular sí. eh, en la Comisión de Salud bueno, ya se aprobó en lo general
1: ¿Qué cambia con respecto a el seguro popular que bueno ha sido criticado por el presidente Andrés Manuel López Obrador que dice que ni es seguro ni es popular? ¿Qué cambios eh, sustanciales tiene este nuevo instituto con respecto a lo que se tenía?
0: Lo, lo primero que hay que que hay que resaltar es que son dos cosas diferentes. El seguro popular es un sistema de financiamiento es como si fuese una aseguradora para los ciudadanos y ciudadanas que tienen eh, pues vulnerabilidad en cuanto a su situación económica en este país y que no tenía no tienen derecho a seguridad social alguna entonces este, en el 2004 se creó este eh, seguro popular para eh, tratar de, de, de atender eh, así a esa población qué es lo que pasó pues que como es una aseguradora se manejó como una aseguradora y eh, se iban aumentando las enfermedades que tenían derecho a ser atendidas y algunas enfermedades catastróficas fueron aumentando también. Sin embargo, después de 15 años de, de que este está en funcionamiento el Seguro Popular, la verdad es que no cumplió con el objetivo del artículo 4 constitucional y no se garantizaba la salud a la gente a la ciudadanía y había mucho desembolso mucho gasto de bolsillo por parte de la gente sí. que llegaba a atenderse y resulta que no estaba eh, registrado eh, como una de las enfermedades que podían ser atendidas por Seguro Popular o una de las enfermedades catastróficas que podían ser atendidas. Entonces hubo la necesidad de buscar otra forma de poder eh, intentar cumplir con el artículo cuarto constitucional y garantizar el derecho a la salud de la gente que hoy por hoy vivimos en este país. Entonces uh -huh. se crea esta esta opción el, el Instituto de Salud para el Bienestar que su eh, objetivo es prestado, es una prestadora de servicios y es prestar atención en salud a los prácticamente más de 70 millones de mexicanos entre sí. los que se incluyen los que hoy por hoy tienen seguro popular y los más de 20 millones de mexicanos que no tienen ni seguro popular. Entonces, sí. muy importante que esto se pueda echar a, a a trabajar, pues, que, que pueda funcionar y se requiere la participación de todas y todos para que esto se dé y se dé bien.
1: Sí. Dip... Es lo
0: importante del, del Instituto de Salud para el Bienestar, ¿Qué
1: es sí. importante. Sí, diputada, ¿cuántos este recursos hecho, presupuestales va a requerir este instituto para funcionar y funcionar eh, bien? ¿Tienen ya el, el cálculo de cuánto va a necesitar, cuánto dinero va a necesitar?
0: Ahorita está, va a funcionar con lo que con lo que funcionaba el seguro popular, que son los más de 70, casi 75 mil millones de pesos, uh -huh. más eh, se autorizó también eh, 40 mil millones de pesos que estaban en la en el fideicomiso, en el fondo de gastos catastróficos, que ahora va a ser el fondo de salud para el bienestar. O sea, no desaparece ese fondo por más que la derecha diga, no, desaparece en el seguro de gastos catastróficos, no. Se queda y se, y se cambia de nombre, que ahora se llama fondo. De salud para el bienestar. Y de ahí se va a tomar otra parte y con eso son 110 mil millones de pesos con lo que se inicia, se arranca el el proyecto del Instituto de Salud para
1: el Bienestar. ¿En cuánto tiempo se prevé alcanzar, digamos, este tema de la universalidad, eh, de llevar estos servicios de salud realmente a toda la población, que son objetivos pues muy loables, pero difíciles de conseguir. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes ya a partir de que se reformaron estas leyes y que se crea este Instituto de Salud para el Bienestar?
0: Pues nosotros pensamos, sí va a ser progresivo, pro, pro, progresivamente se va a ir aumentando la la, la cobertura de, de salud este en este país. Eh. Nosotros esperamos que sea en, en dos o tres años que podamos lograr el objetivo, ¿verdad? porque hay mucha deficiencia, mucho rezago, de todo tipo, ¿eh? el número de hospitales, el en, en equipamiento de hospitales y clínicas, unidades de medicina familiar o unidades pequeñas que están en las comunidades, personal de salud, hay muchísimas... Como que se quedó, se dejó abandonar, se, se abandonó eh, sí. la salud en este país. Entonces, este, no va a ser fácil. Creo que va a contar mucho las actividades, las acciones que está tomando este gobierno, pues creo que, que, va, que va a ser fundamental. El hecho de que se, se estén haciendo las compras consolidadas y pues por volumen se está baratando el costo de medicamentos de insumos. Creo que el hecho de que se le, no se le dé cuartel a la, a la corrupción, o sea que no se permita la corrupción en este país en salud, creo que eso va a ser fundamental y eficientar cada, cada centavo es, es muy importante. Creo que la, la, otra, la, la otra cosa que, que habrá que tomar en cuenta es que la responsabilidad que tendremos, no nada más el Estado este, mexicano, sino los Estados en lo particular, cada Estado mexicano, la sí. federativa, y los municipios. Todos tenemos que tener una corresponsabilidad para que, para que podamos cumplir con, con la gente, con los ciudadanos, mirar desde la cobertura en salud y redireccionar el enfoque de salud en este país, que durante mucho tiempo fue un enfoque curativo. Creo que tenemos la necesidad de redireccionar hacia un enfoque preventivo, hacia un enfoque de educación en salud y atender a la población desde la comunidad. Creo que eso, claro. eso puede ser la
1: diferencia. Bueno, muy bien. Pues le agradezco mucho, diputada Miroslava Sánchez, presidenta de la Comisión de Salud, que nos haya tomado la llamada.
0: Gracias, doctor, me llamo de salud.
1: Hasta luego.